0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Le 4 mai 2022, la Loire atlantique est passée en vigilance eau potable. C'est la première alerte de la saison qui s'explique par un manque de précipitations hivernales et un faible débit des cours d'eau. L'occasion de rencontrer Céline Jarron, responsable au service animation du cycle de l'eau de Nantes Métropole. Mais est-ce que l'on produit de l'eau
0: Oui, effectivement, sur Nantes Métropole, nous produisons une grande partie de l'eau potable qui est distribuée sur nos communes, sur les communes de la métropole, au niveau de la régie publique, principalement sur un site qui est l'usine d'eau potable de La Roche et qui permet donc de produire 80% des besoins de la collectivité pour l'usager, pour l'abonné au robinet.
1: D'où vient cette eau que nous buvons
0: Alors, l'eau provient euh, directement de la Loire. Elle est prélevée euh, dans la Loire, euh, un peu en amont donc, de cette usine euh, d'eau. Elle est acheminée jusqu'à l'usine de l'eau pour être traitée, et pour permettre qu'elle devienne potable par un ensemble de traitements, avant d'après être délivrée jusqu'au robinet des usagers. En France, de façon générale, et donc sur notre métropole, l'eau est le bien alimentaire le plus contrôlé. Donc il y a à chaque étape un ensemble d'analyses, de, de mesures qui sont réalisées et par la régie qui traite cette eau. Et après, il y a également des contrôles réglementaires de l'État pour suivre la qualité de cette eau au fil de son cheminement jusqu'au robinet de l'usager.
1: Cette ressource locale provient de par-dessus nos têtes.
0: Alors, si on prend le cycle de l'eau, effectivement, à un moment, elle est passée par, euh, par la pluie, elle est arrivée, elle a ruisselé, elle est arrivée jusqu'à l'ensemble de ces cours d'eau qui ont formé après la Loire pour arriver, effectivement, jusqu'à l'usine.
1: Quand même, nous sommes à Nantes Métropole, ça concerne 24 communes, c'est près de 660 000 habitants. En termes de budget, ça représente combien
0: Donc sur la partie eau potable, pour la période de 2021 à 2026, on est sur un budget de 172 millions d'euros d'investissement pour pouvoir garantir ce service public, de, de délivrer une eau en qualité et en quantité suffisante. Pensée locale, un enjeu de société.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix au mètre cube
0: Aujourd'hui, si on prend... Donc là, euh, on est en 2022, au 1er janvier. Euh, donc C'est le cas pour les 24 communes. Hein. Effectivement, le prix est le même. Donc, c'est 3,58 du mètre cube. Ce calcul est fait sur la base d'une facture de 120 mètres cubes, cest c'est-à-dire une facture moyenne annuelle de 4 personnes. On consomme à peu près 30 mètres cubes par personne, c'est la moyenne un peu en France, par an. Du coup, on est à 3,58, donc ça comprend une part d'abonnement. On a une partie consommation d'eau potable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la facture d'eau, quand on paye ce prix de l'eau, on paye aussi la partie assainissement, c'est-à-dire quand on traite les eaux qui sortent de chez nous, les eaux sales, les eaux usées, et également après des redevances qui sont euh, reversées à l'État via les agences de l'eau, qui permettent de moderniser les infrastructures, de préserver le milieu euh, naturel. Donc ça, c'est les agences de l'eau qui reversent après, par des subventions, euh, ces redevances collectées de, dans le prix de l'eau.
1: Donc ce service de l'eau comprend aussi des opérateurs privés, et Nantes Métropole garantit un prix unique pour tous les abonnés.
0: Oui, alors c'est une spécificité un peu, on va dire, à la nantaise, de, de Nantes Métropole. C'est qu'on est sur une gestion mixte euh, dans le cas de, de l'eau euh, sur notre territoire, sur nos 24 communes. Donc on a un opérateur public, qui est donc la régie publique, qui notamment donc, gère l'usine d'eau, donc la production de l'eau, et une partie de la distribution de cette eau sur les communes qui la concernent, ce qui représente à peu près 60% du, du territoire des abonnés. Et on a un opérateur privé, qui est actuellement Veolia, et qui donc euh, s'occupe de distribuer l'eau, sur le reste, sur les 40% restants, et donc qui assure euh, tout l'entretien des réseaux également et la distribution sur les réseaux. L'intérêt de cette mixité, c'est d'avoir du coup, euh, avec un prix donc effectivement équivalent pour les 24 communes, donc pas de différence qu'on soit opérateur public ou opérateur privé, régie ou privé. L'intérêt, c'est euh, d'avoir euh, la connaissance en interne avec le service public et la régie publique. Le, le côté innovant et recherche, qu'on n'aurait pas forcément la capacité en interne, grâce à l'opérateur privé qui, lui, a cette capacité de développement, de recherche et donc de nouvelles innovations pour aller toujours plus loin et essayer d'améliorer toujours le service qu'on va rendre. Madame Jarron, merci beaucoup.
1: Merci. Un reportage de Vincent Podo pour Alternant FM.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.